0: Si tú eres de las personas que tienen poca disciplina financiera, este libro es para ti. Comienza por estos pasos. Eh, por último, otro mito del dinero es que no tengo tiempo para un budget o plan financiero. Él dice, lo que no tienes es tiempo para no hacerlo. Si no lo haces, estás perdiendo tiempo. Cuenta de retiro de algo que estés aportando se te está haciendo tarde. Porque este, este juego es Tiempo, lo que importa a ti. Mientras más temprano tú empiezas, más vas a poder tener a la hora de que llegue el punto de que ya no quieres hacer nada. Esto es Libros con Prisa eres de las personas que les encanta aprender, les fascinaría leer, pero simple y sencillamente no tienen tiempo, este podcast es para ti. Yo soy Carlos Figueroa, eh, a través de Libros con Prisa quiero llevarte lo que he aprendido en los cientos de libros que he leído en los últimos años y te voy a dar la clave del examen, te voy a dar lo más importante que aprendí de ese libro, así que si tú eres de las personas que no le gustan los spoilers, este no es podcast no es para ti porque yo te voy a dar... Eh, lo mejor de cada uno de estos libros Pero al final del día eso es lo que tú quieres Poder aprender lo más rápido posible Lo único que te pido Es que compartas este episodio Con alguien Que podría beneficiarse Y Si nos estás escuchando En Apple, Spotify Regálanos 5 estrellas Así seguimos creciendo Si nos estás viendo A través de YouTube Por favor Dale ahí Subscribe dale A la campanita Para que todas las semanas Te llegue el contenido bonito Que estamos haciendo Con Gana tu día entonces, el libro que te voy a dar ahora es el libro que toda persona que está buscando libertad financiera, cada vez que alguien me dice, eh, mi meta es tener libertad financiera, pues ¿sabes qué? Tienes dos pasos. Primero vas a escuchar el podcast de libros con prisa del Factor Late, el Late Factor, y después vas a volver aquí con papel y lápiz. Te voy a dar ...de Total Money Makeover o la transformación total de tu dinero de Dave Ramsey. Entonces, para hablarte de quién es Dave, este caballero es uno de los gurús financieros de Estados Unidos. Su net worth o su capital total asciende a sobre 200 millones de dólares. Así que probablemente es alguien que sabe un poquito, una que otra cosa de dinero... Y eh, algunos de los otros libros que tiene es eh, Smart Money, Smart Kids, ¿verdad? Eh, dinero Inteligente, Niños Inteligentes y Baby Step Millionaires o Los Millonarios de los Pequeños Pasos de Bebé. Esa traducción no sé cuán linda salió. Para mí este libro me ayudó a ser mucho más disciplinado con el dinero y comenzar a trabajar mi estrategia de libertad. Ojo. Yo no necesariamente estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice Ramsey, pero si tú eres de las personas que tienen poca disciplina financiera, este libro es para ti. Comienza por estos pasos. Es un libro que da muchas historias de personas. Yo no me voy a enfocar en las historias, yo me voy a enfocar en la metodología que utiliza él. Algo que, en lo que no estoy de acuerdo con Dave, es que él es bien frugal. Él, en español, él es maceta. ¿Verdad? Es minimalista, que eso no está mal. Eh, pero... Eh, y yo veo muchos beneficios de ser minimalista. Tú me ves a mí siempre aquí con la misma camisa. A, a veces me regañan. Este, pero la gente quiere comprarlo todo. Ropa nueva, zapatos, porquerías. Y en eso yo estoy de acuerdo con él. En lo que yo no estoy de acuerdo con él es que es el exceso de frugalidad que le da. Yo creo que hay que tener un cierto grado de, de flexibilidad hasta cierto punto. Honestamente, donde yo no escatimo, donde yo no pregunto cuánto cuesta qué, es en mi salud en mi conocimiento y en experiencia. Mi salud, yo, todo lo que sea para optimizar mi salud, a mí no me importa cuánto yo tenga que pagar por eso, todo lo que sea para aprender, libros, siempre, semanalmente, llegan a mi casa, cursos, mentores, talleres eh, y en experiencias. Y esas experiencias, obviamente, con pinzas, porque hay experiencias que hay que planificarlas financieramente, pero hay experiencias que tú puedes hacer sin tener que invertir demasiado dinero. Algo que me encanta, eh, que dice el libro, es una, una cita de mi filósofo favorito, que es Aristóteles, y que él dice, para evitar la crítica, no digas nada, no hagas nada, sé nada. Así que esa, esa cita con la que empieza el libro me parece fantástica. Primero, entiende que los ciclos económicos van a llegar. Tienes que hacer el trabajo en los tiempos malos y en los tiempos buenos. Esto es una buena analogía para tu cuerpo también. Yo creo que eh, en otro libro leí que las finanzas y la salud son dos temas que no importa si te gustan o no, siempre te competen. Así que entiende eso. Tienes que crear tu hábito financiero. Punto. Se acabó. No importa si los tiempos están buenos o los tiempos están malos. Si no tienes tu hábito financiero en los tiempos malos, Van a ser peores de lo que podrían ser. Nosotros vivimos en constante negación. No, yo no estoy tan gordito. No, no, no estoy tan jodido económicamente. No, no, mi matrimonio no está tan mal. Dave dice que por favor tengas la fortaleza intestinal y mental para levantar la mano cuando estés mal. Dilo. Y cuando sepas que no estás bien, dilo. Es un favor que te estás haciendo. Algunos mitos de las deudas que de los cuales habrá en este libro es... La deuda no es una herramienta. Robert Kiyosaki estaría opuesto a este pensamiento, ¿verdad? Robert Kiyosaki es otro gran gurú financiero. Dice que la deuda es una herramienta. Así que ahí puedes ver dos vestientes distintas. Yo no necesariamente creo que la deuda no es una herramienta. El exceso de deuda mala sí es un problema grande. Otro mito es de deuda es decir que le vas a prestar dinero a tu familia o amigos. Yo los ayudo. Mira, la realidad es que esto no es la primera vez que yo lo escucho. Cuando tú quieras ayudar a alguien de tu familia o amistad, no prestes dinero. Si vas a darle dinero, regálalo. Porque de lo contrario, vas a joder la relación eventualmente. Créeme, lo he visto y lo he vivido. No prestes dinero. Si tú puedes, regálalo. Obvio. Si tú regalas constantemente dinero, lo que estás haciendo es un desfavor a la persona porque está solamente atacando un pequeño síntoma de un problema mucho más grande, ¿verdad? Otro mito que él dice, yo ayudo a alguien si me pongo de co en un préstamo. Mira, no lo hagas. Vas a comprometer tu crédito por siempre. Él dice que, los, que otro mito es que los pagos de carro son parte de la vida. La realidad es que no. Tú puedes conseguir un carro usado a muy buen precio sin tener un pago ahí. Otro mito de los que él habla es que Dice, nosotros pensamos que tenemos que tener una tarjeta de crédito para construir crédito. Aquí Dave me pierde un poquito también. Y además de que yo creo que sí debes construir tu crédito, pues yo soy amigo de Edgardo Prado y estaría, estaría fallándole a mi pana si yo digo que no necesitas crédito. Yo creo que sí lo necesitas, pero el crédito mal manejado, eso puede ser un problema bien grande. Así que, y un mito adicional es que consolidar deudas ayuda él dice que es peligroso porque tratas un síntoma, no la enfermedad. Eso puede ser hasta cierto punto muy importante. Mitos del dinero. Todo estará bien cuando me retire. Nadie va a venir a salvarte. Esa es la realidad. Eh, puedo hacerme millonario si me uno a grupo o vendo sus productos. Nadie se va a hacer millonario en tres horas a la semana. Tampoco va a sacar abdominales haciendo una rutina de cinco minutos eh, por cuatro días a la semana. Es bien importante esta analogía. Eh, me puedo hacer rico con la lotería. Mira, la lotería es un tax que te están cobrando, eh, porque las probabilidades, si tú haces un poquito de matemática, él dice que sí, que si tú supieras un poco de matemática, nunca jugarías lotería. Te voy a decir, en mi caso, yo hace muchos años dejé de jugar lo que es lotería electrónica en Puerto Rico, Powerball, etc. Yo sí juego lotería tradicional, este, y es por diversión, cuando estamos un chinchorreo. Pero eso es otra historia. Eh, por último, otro mito del dinero es que no tengo tiempo para un budget o plan financiero. Él dice, lo que no tienes es tiempo para no hacerlo. Si no lo haces, estás perdiendo tiempo. Así que, antes de decirte los pasos que él indica en este libro, hay dos ob obstáculos bien grandes en contra de tu libertad financiera. Primero, nadie nace sabiendo de finanzas. Edúcate en todo lo que tú quieras aprender algo. Tienes que invertir tiempo aprendiendo. Qué bueno que estás aquí. No te vayas todavía. En adición a esto, otro obstáculo bien grande es mantener las apariencias. Bueno, no tienes que tener los tenis, las carteras, toda la ropa que todo el mundo tiene. De verdad, no lo necesitas. No tienes que tener todo lo que todo el mundo tiene. Yo he visto de Marshalls, compro zapatos en especial cuando los veo en las tiendas, 35 35 dólares. En lo único que yo invierto es en mis zapatos de entrenar porque los uso todos los días, porque quiero estar cómodo, no quiero que me duelan los pies. Si me vas a ver por ahí, probablemente me vas a ver con la misma ropa y sabes que no me causa ningún tipo de estrés lo que tú pienses respecto a eso. Yo lo hago por una estrategia mental eh, en tratar de tener que hacer menos decisiones diariamente, además de que no necesito invertir dinero para impresionar a nadie. Yo prefiero impresionar con mi intelecto. Mamitas y papitos, si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra, búscame en Instagram como doctora Wisco. Ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual. Entonces, ¿cuál es el plan de transformación de tu dinero, Carlos? Por fin llegamos ahí. Ok, primero tienes que tener mil dólares en una cuenta lo más rápido posible. Esto es para crear esa pequeña victoria me he escuchado decir eso antes, ¿verdad? Tener esos mil dólares chocado ahí porque van a pasar. Las, las cosas malas van a pasar, lo quieras o no. No importa si lo planificas o no, van a pasar situaciones. Así que mil dólares es el inicio de tu fondo de emergencia. Si tú no tienes mil dólares, de hecho, él pone una estadística que ahora mismo no la recuerdo exactamente, pero creo que el 60 y pico, 70% de las personas en todos los Estados Unidos, si tienen una emergencia de más de 600 dólares, no podrían pagarla. Así estamos viviendo en el día de hoy. Si tú eres una de estas personas, no te sientas mal. Sigue estos pasos para que puedas salir de ahí. Tienes que caminar antes de correr. Así que antes de, de pensar que vas a invertir en Bitcoin o en otras cosas, saca esos mil dólares y ponlos a un sitio donde no, no los vas a tocar. Solamente para emergencias. Las emergencias van a pasar cuando esta emergencia pase y utilices ese dinero. Lo próximo que tú vas a volver a hacer es volver a trepar esa cuenta a mil dólares. ¿Está bien? Ese es el paso número uno. Paso número dos es lo que se llama el Debt Snowball o eh, la bola de nieve, se escucha un poquito feo en español, Mara mía La bola de nieve de la deuda, ¿verdad? Y no es otra cosa que ir creando una bola de nieve Atacando a todas tus deudas Empieza, te voy a tratar de explicar lo más fácil posible Lo más simple posible, perdón Pon todas tus deudas en un listado de menor a mayor Mil, la deuda de mil, la de dos mil, la de cinco mil, la de diez mil, ¿verdad? Saca lo, el pago mínimo de cada una Y a las más grandes le vas a aplicar el pago mínimo lo que tú puedas darle, eh, la mayor cantidad de dinero que tú puedas aportar a la deuda más pequeña, lo vas a aportar y solamente el pago mínimo a las otras deudas. Cuando saldas esa deuda mínima, todo lo que aportabas a esa deuda se lo vas a aplicar a la segunda y en los, las, la, la deuda 3 y la número 4, que son más grandes, paga el, el pago mínimo solamente. Y así sucesivamente y eventualmente... Eh, valga la redundancia, se va convirtiendo en esta bola de nieve hasta que tú liberas tus deudas. Eh, yo te voy a decir algo, funciona. Así que esto es algo que, en lo cual yo creo fielmente, eh, ejecútalo. Y si tus tarjetas de crédito son el problema, cuando sal, saldes cada una de esas deudas, rompe la tarjeta hasta que tú no tengas disciplina y hasta que tú no tengas tu fondo de emergencia, de verdad, yo creo que no debes tener una cantidad mayor de tarjetas de crédito. El paso número tres es que, Después que terminas con tus deudas, vuelves al fondo de emergencia y vas a tener tres meses guardados en un fondo de emergencia. Estos tres meses, pues si tus gastos mensuales son mil dólares, pues tienes que tener 6.000. Si tus gastos mensuales son mil dólares, pues tienes que tener mil dólares en tu fondo de emergencia. Esto es bien importante. Como dije al principio, van a pasar situaciones difíciles, así que tienes que estar preparado para ellas. Paso número cuatro. Una vez ya tú tengas estos tres meses achocados, Ahora es que vamos a empezar a invertir. Y lo primero que vas a maximizar es tu plan de retiro. Así, si tú trabajas en un empleador que te da un plan de retiro y a veces te dan lo que es el match, ¿verdad? Te parean eh, un cierto por ciento de lo que tú aportes. Tienes que aprovechar eso al máximo porque eso es dinero gratis. Aprovecho la hora y les voy a decir algo a mis amistades de 30, 40 años o más. De 30 años en adelante si tú no tienes todavía algún tipo de plan de retiro, créeme, te está diciendo una persona que nunca piensa retirarse en su vida, yo no pienso retirarme de esto, pero si tú no tienes algún tipo de cuenta de retiro, de algo que estés aportando, se te está haciendo tarde. Porque este, este juego es tiempo lo que importa a ti. Mientras más temprano tú empiezas, más vas a poder tener a la hora de que llegue el punto de que ya no quieres hacer más nada. Yo espero que ese punto no llegue hasta que yo tenga como 119 años, pero por el momento tienes que tener un plan. A ver, después que tú ya estés maximizando tu plan de, de, de retiro, si tienes hijos o hijas, pues es el momento de empezar un fondo para su universidad. Si es que tú crees que ellos deberán hacer esto, yo lo estoy creando para mis hijos, no voy a obligarlos a ir a la, a la universidad, pero quiero tener algo ahí para en el momento en que tengan su mayoría de edad, pues podamos... Tiene que tener unos parámetros, ¿verdad? No es dinero gratis. Tienen que ganárselo de alguna forma. No va a ser que se lo voy a regalar y ya, pero hay una cuenta ahí. Eh, y luego de que tú tengas todo esto, entonces el próximo paso, mira dónde vamos. Paso número 6. Vas a darle duro a saldar tu propiedad. Si es que tienes una propiedad. Eh, si no, pues es el momento de comprar. Y él dice que no deberías tener una hipoteca de más de 15 años. Esto yo entiendo por qué lo dice. Eh, puedes tener... Eh, eh, Opiniones encontradas aquí, yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con él. Eh, y entonces, al final, después de todo esto, vas a Ahora es que podemos, después que saldaste de la casa, ahora es que podemos hablar de inversiones, etcétera, y también que tengas tu mastermind, tu grupo de apoyo financiero, advisor financiero, un contable, eh, abogados, personas de seguros que te puedan. Maximizar todas estas áreas, porque ni tú ni yo somos expertos en eso. Digo, si tú eres trabajo en seguro o en alguna de estas cosas, tírame. Así que nada, ahí están los pasos de Ramsey. ¿sí? Eh, las tres cosas para lo que el dinero es bueno: para divertirse, para invertirlo y para darle a otras personas. Y si tú eres de las personas que dicen no tengo dinero aún, no puedo darlo, no estoy de acuerdo contigo, porque siempre hay algo que puedes aportar. Y si no puedes aportar tu dinero, dona sangre. Da tu tiempo. A algo. Ayuda a otras personas, siempre puedes dar. ¿A eh, para mí, la cita de este libro, que es la más importante, es que si tú te sacrificas ahora, vas a tener eventualmente la vida que nadie, puede, nadie va a tener. So, Cuando vives como nadie vive, vivirás como nadie vivirá. Eh, y eso no es otra cosa que sacrificarte ahora para disfrutar después. A ah, ver, las tres cosas más importantes que me llevo del libro. Nadie viene a salvarte. Hay demasiados mitos con el dinero. No caigas en las apariencias, hermano. De verdad, no caigas. Y por último, sigue este libro por lo menos hasta que tengas paz mental. Hasta que ya tú estés bastante ready. Y luego toma más riesgos. Pero si tú todavía no tienes los hábitos más básicos, si tú no sabes, <ríe> si tú no sabes hacer... Eh, jumping Jacks, no puedes hacer este, correr un maratón ¿verdad? Así que empieza por lo más básico primero Siempre me gusta darte algún tip de lectura para que, Porque te exhorto a leer Así que el tip de lectura de este libro es que te hidrates bien Nuestro cerebro es 75% agua Así que dale agua antes de utilizarlo Lo primero que yo hago por la mañana es tomar un vaso de agua completo Lo más grande que pueda, lo más que aguante ahí mi vejiga en el, la descripción de este episodio te voy a dejar los links para que puedas adquirir el libro si lo quieres, en español, o en inglés. Me encantaría saber si se me quedó algo importante. Si hay alguien financiero aquí que piensa que se me quedó un detalle bien importante de este libro, escríbelo en la descripción de YouTube. Y nada, mi gente, gracias por estar aquí. Por favor, dale like si te gustó este contenido, compártelo con alguien que se podría beneficiar. Y ya tú sabes, si te encanta aprender pero no tienes tiempo, ven a Libros con Prisa. Nos vemos la semana que viene. ¡Yeah! boom.